0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Ansgar Graf. Ansgar Graf war lange Jahre Korrespondent für die Welt und die Welt am Sonntag. Und seit diesem Jahr ist er Herausgeber vom Debattenmagazin The European und von der Satirezeitschrift Pardon. Jetzt erschienen auch sein Buch Die Grünen an der Macht. Herr Graf, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ihr Buch ist eine kritische Bilanz, die Ihre Erfahrungen eben auch ein bisschen nachzeichnet mit den Grünen. Sie haben äh, sich in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt, mit der Politik und auch ähm, Grünen-Politiker immer wieder interviewt. Und wir werden eben auch Ihre Bilanz jetzt hier kurz vorstellen. Man kann ja durchaus von einem Höhe Höhenflug der Grünen-Partei in den letzten Jahren sprechen. Auf äh, welche Faktoren führen Sie diesen Höhenflug zurück?
1: Also in Hüllenflug führe ich zum einen auf zwei charismatische Figuren an der Spitze zurück. Robert Habeck und Annalena Baerbock und insbesondere Robert Habeck hat es geschafft, so als neuer Politikertypus wahrgenommen zu werden. In den anderen Parteien hat man zwar auch zum Teil relativ lockere, äh, trendige Typen wie zum Beispiel Christian Lindner bei der FDP, aber Lindner wirkte immer noch so wie ein Politiker, der aus der Politik kommt, während man bei Habeck, als er im Grunde ja erst 2018 so richtig auf der Bundesbühne erschien und Vorsitzender der, der Partei wurde, Bundesvorsitzender der Partei wurde, da hatte man so den Eindruck, das ist der Schriftsteller, der von den Küsten Schleswig-Holsteins ins ferne Berlin gezogen ist. Dass er zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre Landesminister in Schleswig-Holstein gewesen ist, also nicht wirklich ein Quereinsteiger, das hat man nicht wahrgenommen. Aber dieser dieser Reiz des Quereinsteigens, auch dieses unorthodoxe Auftreten, eben äh, ohne Krawatte, äh, nicht im Anzug, äh, auch mit, anderen, mit einem anderen Vokabular, mit einer anderen Rhetorik als die gelernten Berliner Politiker. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt äh, für den Aufstieg der Grünen war sicherlich, äh, dass die SPD im Sinkflug zu diesem Zeitpunkt war und das linksmittige Lager nach einer neuen äh, führenden Kraft suchte. Der dritte Punkt, um das schnell abzuhaken, war, wir hatten 2018 einen absolut heißen Sommer und dieses Thema Klimaerwärmung, Erderwärmung, das hat damit eine ganz neue Dringlichkeit für die meisten Wähler und Bürger erfahren. Und der vierte Punkt für den Aufstieg der Grünen ist natürlich die AfD. Das sind zwei Parteien, die sich in zentralen Fragen diametral entgegenstehen. Das eine ist die Klimapolitik, die Umweltpolitik, insbesondere im Osten sagen die Leute, wir wollen nicht unsere Kohlegruben aufgeben, bevor es sichere neue neue Arbeitsplätze gibt. Bleibt uns weg mit den Grünen und auch deswegen wird dort die AfD gewählt. Und der andere Punkt ist natürlich die Haltung zur Migrationspolitik. Die Grünen, die etwas verkürzt, sagen, macht die Grenzen auf, lasst alle mühsam und beladenen, zu uns kommen und die AfD, die sagt, wir schaffen das mit der Integration nicht grenzendicht, wir wollen unser äh, Kerndeutschland verteidigen.
0: Das sind ja alles doch äh, recht äußere Faktoren, ähm, die eben jetzt an bestimmten Personen festzumachen sind und auch bestimmten aktuellen Ereignissen äh, Sie schreiben aber auch von einer Art ja, Mentalität, die jetzt nicht erst seit ein paar Jahren im, im Schwange ist und sogar einem grünen Konformismus, um den es sich handelt, der doch sicher auch dazu beiträgt, dass die Grüne Partei sehr stark an Akzeptanz gewonnen hat.
1: Ja, also zum einen habe ich das äh, geschrieben, dass es in der, der deutschen Geistesgeschichte diesen diesen Strom der Romantik gibt, der sehr stark äh, das das Natürliche verklärt hat, die Natur belebt hat. Das waren Hölderlin, das war so eine, eine Gegenbewegung im Grunde zur, zur Vernunftethik von Kant und von anderen, dass man gesagt hat, äh, wir wollen die Natur erleben und wir sind in, in gewisser Weise alles Grüne. Darum waren die Grünen, die, die Deutschen schon grün, bevor es die Grünen äh, tatsächlich als Partei gab. Das ist ja erst seit 40 Jahren der Fall. Und Darum sind die Grünen auch in Deutschland stärker als im Grunde in allen anderen entwickelten Industriestaaten. Äh, der zweite äh, Punkt für den Aufstieg der Grünen, und dafür, dass Sie so stark geworden sind in den letzten Jahren. Das ist sicherlich, die, was Sie eben angesprochen haben mit diesem, mit dieser grünen Hegemonie. Das ist das, was schon Giovanni Di Lorenzo, der Zeitchefredakteur, vor ungefähr zehn Jahren einmal festgehalten hat, dass er gesagt hat, es gibt diese grüne Hegemonie in dem Sinne, dass bestimmte Themen von den Grünen vorgegeben werden und zeitverzögert von den großen Parteien oder zu dem Zeitpunkt noch großen Parteien übernommen werden. Das ist dann vom Atomausstieg bis zum Kohleausstieg, bis zur gleichgeschlechtlichen Ehe, bis zur Idee etwa der offenen Grenzen. Wir müssen möglichst viele äh, Flüchtlinge hereinkommen lassen. Das sind alles so grüne Themen gewesen, gegen die sich die anderen, die SPD und die Union am Anfang stark gesperrt haben und die sie dann Zug um Zug stärker übernommen haben. Also bestes Beispiel äh, Angela Merkel nach Fukushima, äh, wo sie dann plötzlich gesagt hat, Sie, die Naturwissenschaftlerin, die vorher immer eine Befürworterin von Atomenergie war, aber die nach Fukushima gesagt hat und vor, unmittelbar vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, jetzt steigen wir endgültig aus der Atomkraft auf, aus, nachdem sie vorher diesen Beschluss aus der rot-grünen Regierung von, äh, von Gerhard Schröder und Joschka Fischer ja noch aufgehoben hatte. Und äh, diese, diese Idee der, des grünen, der grünen Hegemonie, die sorgt sicherlich auch dafür, dass man jetzt mit Themen zum Beispiel wie dem Kohleausstieg auf grüne Themen gesetzt hat, obwohl in diesen Punkten oder in dieser Zeit die Grünen in der Regel in der Opposition waren. Trotzdem
0: wurden, bei der, während die Grünen in der Opposition war, grüne Themen realisiert. Das ist bestimmt aber auch eine Generationenfrage, wenn wir uns die jüngeren Generationen angucken, die sich da auch noch mal, ja vielleicht mit, mit großer Besorgnis jetzt auch, was den Zustand äh, der Welt, des Klimas, der Umwelt angeht, äh, an die Politik wenden und ähm, sie schreiben sogar von einer einer Generation Panik, äh, die das, den Eindruck hat, die Erde stünde kurz vor dem Kollaps und die gleichzeitig auch so eine Art in Anlehnung an eine politische Korrektheit, eine ökologische Korrektheit vielleicht als Mentalität in die Gesellschaft gebracht hat mit dem Anspruch, jetzt muss gleich die ganze Welt gerettet werden durch unsere Politik. Ich frage erstmal naiv, was soll daran schlecht sein an diesem Anspruch, die Welt zu retten in der Politik?
1: an einem politischen Anspruch ist immer dann etwas schlecht, wenn man weiß, dass er mit der Realität kollidieren wird. Und ich äh, halte es für völlig richtig und nicht nur legitim, sondern notwendig, äh, dass man Klimaschutzpolitik macht. Wir, die Menschen emittieren zu viel Kohlendioxid. Wir müssen diesen CO2-Ausstoß äh, begrenzen. Aber wir, wenn man sich einfach die, die Frage der, äh, des Wachstums der Weltbevölkerung anschaut, dann weiß man, dass in den Entwicklungsländern jedes Jahr mehr Energiequellen quasi dazukommen werden, als wir an äh, Ausstoß im, äh, im, entwickelten, in, im entwickelten Teil der Welt äh, abbauen können. Das heißt, jedes Mal, wenn bei uns irgendeine Familie sagt, von zwei Autos rüsten wir um auf nur noch eines oder wir schaffen die Autos ganz ab und fahren nur noch mit Bus und Fahrrad, wir werden in China, in Afrika, in Indien mehrere Dutzend äh, und, und äh, hunderte Familien neu hinzukommen, die sagen, jetzt haben wir uns auch ein Stück Wohlstand verdient, jetzt wollen wir endlich aus dem aus dem aus dem Provisorium in ein gemauertes Häuschen und da wollen wir dann auch einen Fernseher drin haben und eine Satellitenschüssel und einen Kühlschrank und wenn wir in den entsprechenden Breiten sind, eine Klimaanlage und wir wollen erst ein Fahrrad, dann ein Moped und dann ein Auto haben. Und äh, in der in den Staaten, die das machen äh, und wo, wo diese Menschen leben, wird man natürlich dann auch zu Recht sagen müssen, gut, da müssen wir auch eine Straße in diese Entlegeneren Dörfer brauchen, also das beste Beispiel dafür ist China, wo diese, diese, diese Modernisierung des Westens immer nachgehend hat, wo es dort zum Teil noch aussieht wie in dem, wie im 18. Jahrhundert und jetzt allmählich aber mit, mit sehr großer Geschwindigkeit die Entwicklung dort und die Technisierung dort Einzug hält. Und all diese Menschen wollen eben auf den technischen Standard kommen, auf dem wir sind. Und die werden eben, solange Elektroautos zum Beispiel nicht wirklich eine Alternative sind, weil sie nicht genügend äh, äh, Reichweite haben und zu lange Ladezeiten, so lange wollen die Menschen dort auch in Verbrennungsmotorautos steigen und damit fahren. Und darum, das ist mein, mein Punkt, äh, to make a long story short, äh, man kann zwar sagen, äh, wie es die Fridays for Future Kids, äh, Kids äh, sympathischerweise sagen, wir müssen unseren, Atom, äh, unseren, unseren Energieausstoß reduzieren, das ist löblich, aber wir wissen gleichzeitig, der Energieausstoß wird in anderen Teilen der Welt viel stärker zunehmen und darum werden wir nicht durch eine Verzichtsrhetorik dahin kommen, sondern wir brauchen Marktwirtschaft, wir brauchen Innovation, wir brauchen auch Zertifikatehandel zum Beispiel. Aber erst dann, wenn wir moderne Technologien durchsetzen, erst dann wird es möglich sein, wirklich den CO2-Ausstoß weltweit zu reduzieren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so eine Forderung nach marktwirtschaftlichen Lösungen für diese Probleme bei der Stammwählerschaft und auch bei den jungen Grünen nicht so gut ankommt, äh, rein rhetorisch. Und dass man da vielleicht sogar sprechen könnte von, äh, wenn man realistische Lösungen außen vor lässt, aber dafür verkürzte, einfache Vorschläge macht, um ja das Gefühl, die Mentalität zu treffen. Das, da spricht man ja normalerweise von Populismus. Würden Sie derzeit oder in der Rhetorik der letzten Jahre von einem grünen Populismus sprechen?
1: Ja, das würde ich in der Tat tun. Ich glaube, dass man da die möglichen Lösungswege sehr verkürzt hat, wenn man so getan hat, als müssten wir einfach unser Leben umstellen und damit lässt sich die Erde retten. Dadurch werden wir keine Erderwärmung verhindern, weil eben der, der nicht entwickelte Teil der Welt, der noch auf dem Weg auf unseren Standard ist und auch das Recht hat, auf unseren Standard zu kommen. Wir können den Menschen in China oder Indien oder Afrika ja nicht sagen, bitte bleibt ihr mal auf dem Status, den wir Anfang des oder Mitte des 19. Jahrhunderts hatten oder Anfang des 20. Jahrhunderts, bitte macht jetzt nicht auch noch Massentourismus und so weiter. Das können wir denen schlecht äh, vorschreiben oder auch nur anempfehlen. Und darum ist es Populismus so zu tun, als käme man durch einen solchen Appell an den Verzicht
0: äh, zu einer solchen Lösung. Das ist Populismus. Wenn wir noch mal kurz auf den Klimawandel und auch die vorgeschlagenen Lösungen eingehen. Also Sie schreiben, äh, ja, es gibt diesen menschengemachten Anteil am Klimawandel, aber wie groß der ist, ist eben noch nicht so geklärt und solange diese Fragen nicht eindeutig beantwortet sind, sollten Politik und Gesellschaft versuchen, die CO2-Emissionen so drastisch wie möglich zu reduzieren, also sozusagen auf Nummer sicher gehen. Aber jetzt kommt, ohne dabei allerdings den gesellschaftlichen Frieden zu riskieren. Sind die Grünen dazu in der Lage, ihrer Ansicht nach, den oder auch überhaupt Willens, den gesellschaftlichen Frieden nicht in Gefahr zu bringen für eine ja, sagen wir mal weltanschaulich verbohrte Politik, um jeden Preis die CO2-Emissionen zu senken?
1: Also ich glaube schon, es gibt diesen Ökomoralismus und dieser Ökomoralismus hat zwischendurch in einzelnen Ausprägungen Züge in Richtung eines Ökototalitarismus. Die Grünen selbst, auch Habeck und Baerbock, sind ja ausgesprochen pragmatische Politiker. Die würden von sich aus sicherlich nicht verlangen, dass wir in irgendeiner Form in Richtung äh, totalitärer Maßnahmen gehen. Das ganz bestimmt nicht. Aber ähm, die große Frage ist ja, die, die Grünen werden auf jeden Fall der nächsten Bundesregierung angehören. Es gibt im Grunde kein Rechenbeispiel, äh, wo man ohne die Grünen in der Bundesregierung äh, auskommen würde. Es wird nicht mehr reichen äh, für eine große Koalition, wie wir es immer noch nennen, wenn Union und SPD zusammengehen. Es wird nicht reichen für Schwarz-Gelb, nach allem, was wir im Moment sehen. Also wird es ohne die Grünen beim nächsten Mal nicht gehen möglicherweise, wenn sich die SPD erholen sollte, dann könnte es theoretisch auch noch Grün-Rot-Rot Rot geben. Aber in jedem Fall ist die, sind die Grünen mit in der Regierung. Und dann ist die Frage, sitzen Sie auf dem Beifahrersitz, wie Sie es zwischen 1998 und 2005 in der Regierung Gerhard Schröder waren, oder sitzen Sie diesmal auf dem Fahrersitz? Wenn Sie auf dem Fahrersitz setzen, sitzen sollten, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Sie sich von Ihrer Basis zu einer ausgesprochen unvernünftigen Politik äh, bewegen lassen. Das ist dann immer noch kein, keine Ökodiktatur, aber sie werden sinnvolle, pragmatische Lösungen über den Haufen werfen, um auch zum Beispiel zu verhindern, dass aus dem Fridays for Future Lager nicht eine neue Partei, noch links von den Grünen, also eine links, äh, eine noch linkere grüne Partei, entsteht, so eine Art äh, Party for Future äh, entsteht und äh, darum äh, war nicht einfach davor, eine grüne Partei, die irgendwann mal das Kanzleramt übernimmt, äh, das würde so stark regulierend, so sehr den Staat betonen, so sehr die freien Kräfte des Marktes reduzierend auftreten, dass ich nicht glaube, dass Deutschland dann sein wirtschaftliches Wachstum, das wir jetzt sowieso nach der Corona-Krise erst einmal mühsam über viele Jahre wahrscheinlich zurückerobern müssen, dass wir dann mit einer solchen grünen Politik uns das gelingen
0: würden. Jetzt ist ja so eine Partei sehr vielschichtig in äh, all ihren ähm, Bestrebungen auch. Und Sie haben schon gesagt, mit äh, Habeck zum Beispiel haben wir vielleicht eher einen Prag Pragmatisten. Äh, es gibt auch... Ähm, ja, liberale Grüne oder es gab liberale Grüne, es gibt sogar äh, Öko-Libertäre. Wie geht die Partei oder wie ist sie in der Vergangenheit mit diesen Strömungen äh, umgegangen?
1: Im Grunde gibt es keine öko mehr bei den Grünen. Alle diejenigen, die solche Ansätze hatten, das waren Leute wie Ralf Füchs, der war mal Bundesvorsitzender der Grünen und äh, macht jetzt einen... Zentrum Liberale Moderne, so ein, ein Think Tank, der irgendwo zwischen Ökologie und Liberalismus angesiedelt ist. Der hat die Partei eben auch verlassen, weil er gemerkt hat, dass er mit seinen inzwischen sehr marktliberalen Ideen dort nicht durchkam. Es gab andere, wie zum Beispiel Oswald Metzger, der war mal eine Zeit lang bei den Grünen, ist dann zur FDP gewandert, ist dort inzwischen auch nicht mehr politisch aktiv. Es gibt jemanden, der war relativ kurz nur im Hessischen Landtag, ich glaube nur für eine äh, Periode, Daniel äh, Mack, der ist inzwischen äh, Lobbyist bei äh, Daimler geworden. Äh, und zwar nicht, weil er, so wie ich ihn einschätze, hinter dem großen Geld her war, sondern weil er gemerkt hat, wir müssen in irgendeiner Form Ökologie und Ökonomie miteinander aussöhnen. Und das geht nicht, indem man zum Beispiel, wie es die Jungen Grünen gerade auch machen, äh, diese Idee hat. Ähm, burn capitalism, not coal, also verbrennt bitte nicht den, die Kohle weiter, sondern zerstört den Kapitalismus. Aber der Kapitalismus, und das ist ja die Marktwirtschaft, nur mit einem anderen Wort versehen, der wird äh, am Schluss entscheidend sein, um unseren Wohlstand tatsächlich nach Corona wieder zu sichern.
0: Vor wir vielleicht auch nochmal auf die, die jungen Grünen und die Fridays-for-Future-Bewegung und auch die, die Wurzeln der Grünen eingehen, würde ich gerne von Ihnen, ich habe das ehrlich gesagt nie ganz verstanden, wie es eine, liberale Antwort, die eben auch ähm, ja, demokratische Prinzipien ähm, hochhält, auf äh, die Fragen des menschengemachten Klimawandels geben kann. Was, äh, was kann man da anders ähm, fordern als im Grunde genommen ja eine ähm, weltweite Ökodiktatur, die dieses wichtigste Thema äh, eben äh, sich auf die Fahnen schreibt? Wie kann das mit Marktwirtschaft vereinbart werden?
1: Also ich stimme Ihnen sogar zu, wenn es so sein sollte oder Sie es so empfinden, dass, die, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit bedroht und es jetzt darum geht, möglichst schnell, möglichst in den nächsten wenigen Jahren den Hebel umzuschalten und den und Rückwärtsgang einzulegen und Klimaemissionen nicht nur oder CO2-Emissionen nicht nur zu begrenzen, sondern im Grunde zu stoppen, dann kann man, im Grunde nicht auf marktwirtschaftliche Instrumente vertrauen. Da müsste man sagen, wir brauchen eine Weltregierung und diese Weltregierung muss das alles stoppen, muss den Rückwärtsgang einlegen, muss äh, industrielle Produktion stoppen, muss einen anderen Wachstumsbegriff äh, entwickeln, muss äh, dem Bürger auch zumuten, dass er nicht mehr unbedingt ein Auto haben darf, nicht mehr unbedingt ein ein, ein Fernseher, aber auch übrigens dann keine, keine Computer mehr und keine Mobilfunk keine keine mobilen Devices mehr haben darf, sondern dann müssen wir da wirklich mit Schluss machen. Wenn man das so sieht, dann ist das im Grunde die richtige Logik. Aber erstens kann man in Frage stellen ob es so schlimm kommen wird, wenn wir die IPCC-Berichte anschauen vom Weltklimarat über die möglichen Folgen der erdgemachten Erwärmung. Dann wird selbst dort im Worst-Case-Szenario gesagt, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die, die Meeresspiegel um etwas über einen Meter ansteigen. Das ist durchaus nicht zu vernachlässigen. Das zwingt viele Städte, in, in Küstennähe dazu, Straßen höher zu legen, Staumauern anzubauen, vielleicht auch einzelne Städte irgendwann oder Stadtteile aufgeben zu müssen. Aber es ist eben nicht der Untergang der Welt. Wenn man glaubt, man braucht diesen Rückwärtsgang für die gesamte Weltökonomie dann, und das war das, was ich am Anfang versucht habe zu erklären, dann muss man einfach nochmal überlegen, wie realistisch ist das? Glauben wir wirklich, dass wir es schaffen, Europäer, Nordamerikaner, Südamerikaner, Chinesen, Inder, alle afrikanischen Staaten, haben die gleiche Vorstellung von den Notwendigkeiten der CO2-Reduzierung, die bei uns, sagen wir mal, die Fridays for Future Kids oder auch große Teile der grünen Partei haben? Das ist nicht realistisch. Das heißt, es kann sein, dass Deutschland aus, diesem, äh, aus dieser CO2-Emission aussteigt, indem es sagt, wir legen unsere Wirtschaft es könnte auch sein, dass noch der eine oder andere weitere Staat mitmacht, aber dass dann die Chinesen und die Russen und die Amerikaner sagen, äh, prima, wir sehen gerade, wie in Deutschland der Wohlstand vernichtet wird, wie die Menschen arbeitslos werden, äh, wie es dort zu sozialen Unruhen kommt, das machen wir jetzt auch so. Nein, das wäre genau der falsche Weg. Nicht? Wir, wir, wir müssen davon ausgehen, dass ein solcher Weg ich sag mal zurück, weg aus der Technologisierung der Welt, nicht Vorbildcharakter haben könnte, wegen des damit verbundenen Wohlstandsverzichtes. Und da muss man überlegen, womit können wir zum Vorbild werden? Und da glaube ich tatsächlich, sind es eben marktwirtschaftliche äh, Lösungen, sind es Innovationen vor allen Dingen, äh, Treibstoffe, die ähm, nicht mehr CO2 oder nur wenig CO2 emittieren, natürlich auch ähm, mit entweder mit Elektrizität oder mit Wasserstoff angebotene äh, angetriebene Autos. Äh, aber bitte erst dann, wenn die wirklich so marktreif sind, dass sie einigermaßen konkurrenzfähig sind mit dem jetzigen Verbrennungsmotor, bevor das der Fall ist, müssen wir lieber sorgen, dass das, was in dem Verbrennungsmotor verbrannt wird, der Treibstoff eben weniger CO2 emittiert äh, und äh, das meine ich mit diesen Fragen, dass wir äh, erstmal sagen müssen, was ist realisierbar, was ist auch nicht nur in, innerhalb der Grenzen Deutschlands, die nun äh, 0,2 Prozent zu den Emissionen weltweit beitragen und darum es gar nicht ins, äh, ins Gewicht fallen würde, wenn dieses Deutschland tatsächlich seine Produktion von CO2 beenden würde was ist konsensfähig in der Weltwirtschaft und kann sich da durchsetzen. So etwas müssen wir suchen. Und das ist eben nicht das, was die Grünen oder was Fridays for Future anbieten.
0: Wie sehen Sie denn die Verbindung der Grünen zu diesen Bewegungen Fridays for Future, aber auch äh, Extinction Rebellion oder Ende Gelände? Ähm, ist da eine, eine gewisse gefährliche Nähe dabei oder ist da auch eine Abgrenzung zu spüren?
1: Also ich sehe Nähe und das ist äh, im, im Falle von Fridays for Future nicht gefährlich. Äh, das sind äh, junge Leute, äh, Schüler, Studenten, weniger Auszubildende übrigens. Das finde ich auch ganz interessant. Es sind tatsächlich äh, diejenigen, die später mal die, die elitäreren Berufe äh, angehen werden, ähm, und äh, da gibt's diese Nähe. Das sagen auch die Grünen selbst. Äh, von den Fridays for Future Kids werden viele bei den Grünen aktiv und von den Grünen äh, marschieren viele äh, freitags bei den Demos äh, mit, es die wieder irgendwann, wenn die Schulzeit wieder beginnen sollte nach der Corona-Krise, äh, es denn dann wieder dazu kommen sollte. Äh, das ist nicht gefährlich. Das halte ich für für wenig realistisch, was dort gefordert wird. Aber äh, jeder hat seine eigene Wahrnehmung von Realismus. Das äh, ist ja nicht erlaubt, nicht verboten. Ähm, was ich für bedenklich halte, ist tatsächlich die Frage äh, der äh, von Extinction Rebellion beispielsweise oder auch von Ende Gelände. Gerade bei Extinction Rebellion, da haben äh, führende Vertreter ja dann äh, Vergleiche gebracht mit dem äh, Holocaust oder sie haben gesagt, wir werden, äh, wir brauchen eine ökologische Revolution und wir wissen, dass dabei einige Menschen sterben werden, aber das müssen wir halt in Kauf nehmen. Das halte ich für sehr bedenklich, so etwas äh, quasi zum, zum Teil äh, oder mit, mit einer Partei zu nah an ein solches Gedankengut äh, zu rücken. Äh, bei, äh, äh, bei Ende Gelände, da sehen wir durchaus die Bereitschaft, zumindest Gewalt gegen Sachen äh, zu äh, befürworten, zu akzeptieren. Und da gibt es dann einzelne grüne Politiker, sowohl aus der Bundestagsfraktion wie auch aus der Bundespartei, wie auch von der Grünen Jugend, die dann Aufrufe und Appelle von Ende Gelände unterstützen. Das halte ich in der Tat, wenn das umgekehrt im rechten Bereich äh, von von der AfD mit irgendwelchen, äh, ähm, Gruppierungen, die rechts äh, im Spektrum äh, Gewalt gegen, sagen wir mal, Asylantenheim also oder so etwas äh, be befürworten würde, wenn es da Querverbindung gäbe, wäre man zu Recht, zu völligem Recht entsetzt und darum bin ich immer etwas erstaunt, dass man äh, diese Nähe der grünen Partei zu Organisationen wie Ende Gelände so gelassen hinnimmt.
0: Man könnte ja sagen, solange es für einen guten Zweck ist oder solange es dem Hören gut dient, sind auch manchmal solche Mittel erlaubt. Vielleicht haben wir da auch eher, da drücken wir vielleicht ein Auge zu. Sie haben diesen Ökomoralismus schon angesprochen. Hermann Lübbe, der deutsche Philosoph, hat schon in den 80er Jahren von dem politischen Moralismus gesprochen und im Grunde da schon gezeigt, wie stark solche weltanschaulichen Überzeugungen eben den Realismus verdrängen und mit einer Art Vehemenz, dass man sich dazu auch ähm, ja, gerechtfertigt sieht, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, die eigentlich über den, den Common Sense hinausgehen würden. Sie schreiben, dass der Ökomoralismus mit zunehmender Lautstärke Unterwerfungsgesten von Politik und Gesellschaft heutzutage verlangt und quasi ersatzreligiöse Züge hat. Ähm, sehen Sie in der Partei so eine Art Befriedigung von diesen ersatzreligiösen Sehnsüchten in unserer Gesellschaft?
1: Also ich glaube, dass äh, diese ganze Idee des äh, Umweltschutzes und der Weltrettung, die Sie ja auch eben angesprochen haben, die hat schon etwas Ersatzreligiöses. Man hat so eine Prophezeiung, das ist äh, der Untergang der Welt und das ist die, die Quittung für Sünden, die wir begehen, im Sinne von Konsumismus und äh, von... Kommerz. Und dann gibt es ein paar hohe Priester, das sind die IPCC-Experten, die uns ausrechnen, wie lange wir noch welche Menge an CO2 emittieren dürfen oder eigentlich nicht mehr emittieren dürfen. Und es gibt dann so ein paar Heilsgestalten, die uns zur Hilfe eilen, von Greta Thunberg bis zu äh, Luisa Neubauer äh, und dann eben auch äh, grüne Politiker, auf die man dann in der in dieser Frage sehr viel sehr große Hoffnung setzt. Das hat für viele etwas Ersatzreligiöses, obwohl ich äh, der Grünen Partei, die ich ja nun äh, gut kennengelernt habe, nicht unterstelle, dass dort der Großteil äh, der Mitglieder äh, eine solche, äh, ich sag mal Heilserwartung äh, äh, in einem transzendenten Sinne von der Partei erwartet, sondern das sind ja zum großen Teil eben doch vernunftbegabte und vernünftigen äh, Positionen folgende Menschen, die aus meiner Sicht halt die falschen Schlüsse aus vorhandenen Problemen Ziehen, aber die äh, meisten sehen sich selbst äh, nicht als ersatzreligiöses Angebot. Nur es gibt diesen Fall. Und weil sie am Anfang sagten, wenn es doch dem guten Zweck dient, müsse man doch so etwas akzeptieren. Das Problem ist ja, wer definiert den guten Zweck? Wir können sagen, es gibt in manchen Punkten, äh, das ist so diese sogenannte Intersubjektivität, es gibt manche Punkte, da sind wir alle der Meinung, das ist gut, keine Ahnung, dass man, dass die Eisbären überleben und dass, äh, dass die Umwelt möglichst wenig kaputt gemacht wird, äh, das, da werden wir alle sagen, das ist vernünftig. Aber wie weit dann zum Beispiel der Preis zu zahlen ist, ob man gar nicht mehr Kohle produzieren darf ähm, und das überhaupt machbar ist in bestimmten Regionen. In Deutschland würde ich sagen, geht es, aber in vielen anderen äh, Regionen, auch in, in China, wäre das ausgesprochen schwierig zu machen. Oder ob man dann nicht lieber Wert darauf legt, dass man bei den kohlebefeuerten Anlagen noch bessere Filter einbaut, noch stärker den, die, die Abluft, die da entsteht, äh, säubert und das dann einfängt, um den CO2 und auch den Feinpartikelbereich äh, äh, dadurch zu reduzieren. Das sind dann, finde ich, die Fragen, über die man so weit, so, so ernsthaft diskutieren muss, dass man nicht am Anfang sagen kann, das ist ein gutes Ziel, das ist in Ordnung und das andere ist ein schlechtes Ziel.
0: Ja. Es gibt ein schönes Zitat von Anton Hofreiter, der gesagt hat, ähm, es ist eigentlich ganz schön, zu den Guten zu gehören und lieber bin ich der Gute als der Böse und die Grünen gehören nun mal zu den Guten. Da ist so eine gewisse Befriedigung drin auch zu wissen, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte und bei den Guten ist und gleichzeitig gibt es auch so Forderungen, zum Beispiel jetzt von Luisa Neubauer, aber auch von, von grünen Politikern in Richtung einer grünen Kulturrevolution oder einer großen Transformation oder da wird gefragt, ob äh, das chinesische System nicht doch effizienter ist und ob man nicht doch zugeben müsste, dass das parlamentarische System doch zu langsam ist, um solche Probleme zu lösen. Wenn es nicht sich da so um ersatzreligiöse Züge handelt, ist, beobachten Sie doch eine gewisse Naivität. Mir kommt es manchmal so vor, eine Naivität oder ein geschichtliches Unwissen über Begriffe auch und über das was äh, bestimmte Maßnahmen auch nur mal mit sich bringen können?
1: Diese Naivität ist mit Sicherheit da. Und äh, ich glaube, äh, apodiktisch zu sagen, die Grünen wissen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Die Grünen glauben, dass sie es stehen. Aber wenn wir nur in diese ja über, noch überschaubar lange äh, Geschichte der Grünen zurückschauen, diese letzten 40 Jahre, dann haben die Grünen ja ausgesprochen oft auf der falschen Seite gestanden. Ich will jetzt gar nicht auf äh, so, so Abwege wie die äh, die die pädophilen Debatte bei den Grünen äh, kommen, als dann wichtige Teile der Partei äh, Pädophilie geschützt haben, weil sie gemeint haben, dass diejenigen, die so etwas machen, die mit Kindern sex haben wollen, äh, das sei halt eine Minderheit und weil man alle Minderheiten schützen müsse, müsse man auch für die Partei ergreifen. Ist noch nicht so lange her, aber äh, ohne sich jetzt äh, in irgendeiner Form dieses, äh, dieses äh, diese dieses Kampfbild, die Grünen sind allesamt Päderasten. Nein, waren sie nicht. Es war immer nur eine sehr kleine Minderheit. Aber dass die, die, der überwiegende Partei, Teil der Partei sich schützend davor gestellt hat, zeigt, dass sie da nicht auf der richtigen Seite standen. Die Grünen waren, sind jetzt heute für Digitalisierung und kritisieren zu Recht die Bundesregierung, dass sie da nicht schnell genug vorankommt. Aber sie waren in ihren Anfängen absolut technikfeindlich. Sie wollten äh, kein, kein Privatfernsehen, sie wollten keine Verkabelung, der, der Landschaft. Sie wollten später verbieten, dass äh, Teletext äh, eingeführt wird. Sie wollten verbieten, dass man Homeoffice äh, einführt, weil sie Angst hatten, dann würden bestimmte zum Beispiel Frauen äh, zunehmend aus der Gesellschaft ausgegrenzt, weil sie von zu Hause arbeiten sollten. Heute fordern die gleichen Grünen, äh, dass man ein, ein Recht auf Homeoffice äh, verwirklichen müsse. Aber nur in einem dieser beiden Punkte können sie ja auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden haben. Und darum äh, äh, würde ich sagen, das kann man auch weiterdrehen. Zum Beispiel frühe Forderungen der Grünen, und das war ja Teil ihrer DNA, aus der Kernkraft auszusteigen, halte ich weiterhin für falsch. Ich glaube, und das gehört mit zu diesen technologischen Innovationen, von denen ich eben sprach, wenn wir unser Energieproblem lösen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß gewaltig reduzieren wollen, dann brauchen wir wieder Kernenergie. Nach Möglichkeit müsste das später einmal die Fusionstechnologie sein, wo keine Abfälle mehr entstehen, wo es auch kaum noch Gefahren gibt. Wenn das aber nicht möglich ist, dann gibt es inzwischen die Kernreaktoren der dritten und vierten Generation, an denen zum Beispiel Bill Gates arbeitet. Die würden uns in die Lage versetzen, das Energieproblem in der Welt zu lösen und CO2 gleichzeitig zu reduzieren dass die Grünen aber gegen beides sind, gegen CO2-Ausstoß äh, bei, bei Kohlekraft und gleichzeitig gegen CO2-freie äh, Atomkraftwerke, zeigt, dass sie auch da in einem Punkt nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen
0: können. Sie schreiben, dass es sich manchmal bei der grünen Weltanschauung um ein fantasiebefreites Ressentiment wieder die Moderne handelt. Ich ich glaube, man kann das an diesem Beispiel mit den Kernreaktoren ganz gut sehen. weil man, man will irgendwie eine Lösung zwar finden, aber die Kernreaktoren sind Teil der Moderne, stehen da quasi symbolisch für. Deswegen lehnt, lehnt man das kategorisch ab. Woher kommt diese moderne Feindlichkeit?
1: Ja, ich glaube, das gehörte mit zu dieser ursprünglichen Idee aus der Romantik. Das war auch eine... Ein, ein sich wehren gegen die Moderne. Man wollte eben den deutschen Wald äh, retten äh, gegen Industrialisierung, gegen eine moderne Gesellschaft äh, und äh, das schwingt bis heute bei den Grünen mit. Es gab dann auf der anderen Seite äh, Leute wie Friedrich Nietzsche, die gesagt haben, irgendwann werden die Menschen mal in der Lage sein, die Alpen zu verschönern. Äh, weil die einfach zu grob schlechtig sind und da muss man noch ein bisschen hingehen und ein paar Felsvorsprünge wegsprengen und andere irgendwo vielleicht ergänzen. Das war natürlich eine menschliche Anmaßung äh, und und ein Glauben an die Allmacht äh, des äh, des Homo Sapiens, äh, die wir ähm, heute ablehnen äh, und äh, die genauso unrealistisch war wie die andere Sicht. Wir kommen bitte ohne äh, ohne moderne und ohne Modernisierung aus. Beides hat äh, nicht funktioniert und äh, aber das ist, bleibt bis heute die Wurzel der, der Grünen, dass man diese Technologiefeindlichkeit sich bewahrt hat.
0: Da herrscht, glaube ich auch, oder daher kommt, glaube ich auch sehr viel Skepsis, was die Kompetenz und die Expertise von grünen Politikern und Politikerinnen angeht äh, zum Thema Energiewende. Wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ja, Deutschland innerhalb der nächsten Jahre zu einem Land mit äh, erneuerbaren Energien äh, zu machen zu 100 Prozent und man hört sich dann grünen Politiker an und äh, hat vielleicht manchmal den Eindruck, dass da ein bisschen Expertise fehlt. Vielleicht ist das auch übertrieben, weil man dann oft den die mir äh, zitiert, der, glaube ich, Gigabyte mit Gigawatt äh, verwechselt hat oder äh, Annalena Baerbock, die Kobold und Kobalt nicht auseinanderhält. Wie haben Sie das empfunden? Ist diese Expertise da oder ist das ein bisschen naiv äh, von den Grünen zu sagen, naja, das wird dann schon irgendwie klappen, das werden dann schon die Experten und Wissenschaftler machen?
1: Also es gibt bei den Grünen sehr gut informierte und tief und gründlich in die Materie eingearbeitete Politiker, die sich damit nun wirklich äh, umfassend befasst haben und darum viel Kompetenz in, der, in Sachfragen mitbringen. Es gibt natürlich auch zwischendurch immer mal wieder Politiker, die dann, äh, was weiß ich, wie, wie Annalena Baerbock mit diesem Kobalt kobold mit dieser Verwechslung, äh, das würde man bei anderen Politikern, aber auch äh, Politikern von anderen Parteien auch immer wieder erleben, dass äh, nicht jeder auf jedem Gebiet äh, Fachmann sein kann. Ich glaube, der, das Problem der Grünen ist, äh, dass sie sich als, programmatische, als programmatisches Fundament weigern, anzuerkennen, äh, dass die Ziele etwa bei der Energiewende viel zu weit gesteckt sind. Man sollte irgendwann äh, zu der Erkenntnis gekommen sein und auch offen eingestehen, dass 100 Prozent äh, Abdeckung des Energiebedarfs, der ja sogar noch wächst, durch auch unter anderem durch Digitalisierung und durch Handys und durch... Äh, durch äh, äh, das, was wir gerade machen, Skypen, dass dieser Energiebedarf so groß ist, dass er einfach nicht mit Photovoltaik plus Windrädern kompensiert werden kann. Und da müssen wir, wir haben jetzt ungefähr im vergangenen Jahr eine Abdeckung gehabt der des Stroms. Von über 50 Prozent, das ging in Richtung 60 Prozent. Das war ganz ordentlich, aber eben in einem sehr äh, heißen, äh, sonnenbeschienenen Sommer, das kann in den nächsten Jahren auch wieder in Richtung 50 oder sogar darunter gehen. Aber das ist ja nur der Strombedarf. Äh, der Strombedarf macht ja wieder vom Energiebedarf in Deutschland nur ungefähr 20 Prozent aus. Das heißt, von dem gesamten Energiebedarf, den wir in Deutschland haben, haben wir jetzt mal ganz grob gerechnet, 10 und wenn wir wenn wir sehr optimistisch sind, kann man sagen 15 Prozent, dann hat man aber schon schön gerechnet, über äh, die äh, die alternativen Energien abgedeckt. Zu glauben, dass wir da auf 100 Prozent kommen können, obwohl wir auch mehr Menschen werden nicht, durch durch die Migration, äh, das ist einfach, und das müssten die Grünen auch einfach mal zugeben und offen sagen, das ist nicht realistisch. dann wird man am Schluss diskutieren müssen, kaufen wir... Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen. Aber lasst uns beten, dass nicht sowohl die Polen wie auch die Franzosen irgendwann nur noch auf erneuerbare Energien setzen, denn, denn dann gibt es kein Nachbarland mehr, das uns irgendetwas ähm, verkaufen kann, wenn wir selbst nicht genügend Energie produzieren. Und das, meine ich, das, das stört mich bei den Grünen, dass sie dann an der Stelle zu populistisch sind, um einfach mal zu sagen, okay, es wäre schön, wenn wir 100 Prozent unserer Gesamtenergie, nicht nur des Stroms der Gesamtenergie, ersetzen können. Aber wir müssen jetzt einfach mal zugeben, das geht nicht. Und jetzt können wir überlegen, wollen wir so machen, dass wir im Ausland einkaufen, aber dann akzeptieren, dass die unseren grünen Weg nicht äh, nachfolgen, und äh, sondern weiterhin konventionelle Energien haben werden? Oder wollen wir sagen, wir machen doch wieder irgendeine Form von Kernkraft? Aber selbst, und ich hatte ja eben schon einmal diese diese, diese Fusionstechnologie angesprochen. da wird's ja in, Das wird ja in Kern als, als gesamt, als quasi als planetares Projekt von allen Staaten gemeinsam betrieben. Da fordern die Grünen immer wieder, wir müssen da aussteigen, das ist ein, ein Geldgrab, ein Eurograb, ohne dass etwas herauskommt. Da hat die EU bisher, glaube ich, so um die 20. Milliarden, wenn es äh, hochkommt, reingesteckt. Das ist viel Geld, aber so zu tun, wenn das wirklich die äh, Energieform der Zukunft sein könnte, so zu tun, als sei das zu teuer. Verglichen damit dürfte man dann äh, die ganzen alternativen Energien
0: halt auch nicht mehr fördern. Wie schätzen Sie die Grünen denn ein, so auch aus ihrer eigenen Erfahrung und Kenntnis der jeweiligen Politikerinnen und Politiker, wenn die mal an der Macht sind, wird die dann schon der Realismus einholen oder... Bleiben die sozusagen in dem, was sie jetzt hier fordern? Ich weiß, das ist eine gewagte Prognose, aber würden Sie da sagen, naja, das soll man nicht so hochkochen, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen utopisch auch und rhetorisch gut klingende Forderungen stellen, die unrealistisch sind, die werden dann schon eben pragmatischer werden?
1: Also sie werden schon deswegen pragmatischer okay. werden, weil sie sich ja auch, wenn sie, sagen wir mal, sie würden tatsächlich das Bundeskanzleramt übernehmen, weil es für Grün-Rot-Rot reicht oder im Moment nicht absehbar, aber es könnte ja rein theoretisch so sein. Im, Im Juni 2019 zum Beispiel, da lagen die Grünen in den Umfragen vor der Union, 27 zu 26 Prozent war das ungefähr, dann hätte es eine grün-schwarze eine grün Regierung geben können. Wenn es dazu gekommen wäre, dann hätten natürlich trotzdem die Grünen die den Bundeskanzler gestellt hätten, Kompromisse machen müssen. Zum einen, weil sie einen Koalitionspartner gehabt hätten in Form der Union, zum anderen, weil es den Bundesrat gäbe. Und den Bundesrat gäbe es auch dann noch mit abweichenden Mehrheiten, mit, mit schwarzen Landesregierungen, wenn es tatsächlich zu Grün-Rot-Rot Rot reichen würde. Also mit anderen Worten, Kompromisse müssten die Grünen in jedem Fall machen. Sie könnten nicht ihr Parteiprogramm eins zu eins umsetzen. Aber, und das ist die große Sorge, die Grünen sind ja auch nach ihrem eigenen Selbstverständnis weiterhin eine linke Partei und äh, zu ihrem Linkstum gehört eben der Glaube an die Allmacht des Staates. Der Staat soll möglichst viel Kompetenzen bekommen, der Staat soll ausgesprochen vieles regulieren dürfen, der Staat soll möglichst vieles verbieten dürfen, der Staat soll eingreifen in, die, äh, in, die, in das Wirtschaften der Menschen, soll dort bestrafen, wo zum Beispiel nicht nachhaltig genug äh, produziert wird und konsumiert wird. Und äh, dieser äh, diese diese dieses weitere weggehen von einem von einer liberalen marktordnung hin äh, zu einer staatlich organisierten ordnung das wäre das wovor ich sehr große sorge hätte weil ein äh, eine weil die wirtschaft auf die die wir aufgebaut haben die beruht eben nicht auf staatsirigismus sondern auf den ideen von ludwig Erhard. und davon sind die grünen mit ihrer ökosozialen marktwirtschaft ausgesprochen weit entfernt leider
0: sind die Grünen dabei noch sehr stark an ihren Wurzeln? Es gibt auch viele ähm, in der Geschichte viele Grünen-Parteimitglieder, äh, die äh, eben aus dem aus kommunistischen Bewegungen oder kommunistischen Bünden oder sozialistischen aus der APO heraus auch entstanden ist. Äh, es gibt äh, auf den etwas polemischen Vorwurf, das ist eine Wassermelonenpartei äh, äh, außen grün und innen rot. Also dieser Vorwurf, der wird hier oft dem Franz Josef Strauß unterstellt, der habe gesagt, die
1: Grünen Melonenpartei, Außengrün in Rot. Tatsächlich hat ihn ja einer der frühen Grünen, und zwar von dem von Ihnen eben erwähnten ähm, ökoliberalen Flügel, nämlich Wolf Dieter Hasenklever aus Baden-Württemberg. Der hat mal ganz am Anfang 1980 äh, zu seiner eigenen Partei gesagt, Leute, wir dürfen keine Melonenpartei werden, wir dürfen nicht Außengrün in Rot werden. Da hat er eben gewarnt vor der Unterwanderung durch die K-Gruppen, durch die kommunistischen Parteien, die gesehen hatten bei den Grünen, da passiert was. Die bekommen Staatsgelder, Wahlkampfkostenerstattung, vor allen Dingen für die allererste Europawahl 1979. Lasst uns mal aus unseren linksradikalen Sekten zu den Grünen äh, wechseln. Die sind inzwischen weitgehend weg. Die sind äh, spätestens äh, nach der deutschen Wiedervereinigung äh, von den Grünen weggegangen und sind zum Beispiel zur PDS äh, und heutigen Linkspartei gewechselt. Aber dieses, dieses linke äh, Gedankengut von wegen, wir glauben an den groß, an den starken Staat, das ist damit natürlich nicht weggegangen. Das sind keine Kommunisten. Ich würde auch nie sagen, dass die Grünen eine marxistische Partei sind. Aber sie, sind eben, sie haben eine solche Staatsgläubigkeit, äh, dass das von den Anfängen bis heute eine Konstante darstellt. Und dann ist Robert Habeck jemand, der äh, sehr pragmatisch äh, damit umgeht, der dann zum Beispiel auf dem Parteitag im vergangenen Jahr in Bielefeld dafür erfolgreich gekämpft hat, dass man einen Antrag äh, zur Marktwirtschaft äh, akzeptiert hat und äh, das war am Anfang auf dem linken Flügel umstritten und dieser diese ökosoziale Marktwirtschaft, die wurde dann auch mit großer Mehrheit beschlossen, aber wenn man da in den ins Kleingedruckte schaut, dann sieht man mit wie vielen Bürden für die freie Wirtschaft, für das Unternehmertum diese ökosoziale Marktwirtschaft beschwert werden sollte, um zu verhindern, dass es da wirklich ein freies Spiel, ein einigermaßen freies Spiel von Kräften gibt. Niemand ist so naiv zu glauben, wir könnten hier eine vollkommen unregulierte Marktwirtschaft haben, losgelöst von jeder Sozialstaatlichkeit. Das ist natürlich nicht das Ziel. Aber ich glaube, im Moment haben wir schon eine Wirtschaft, die ausgesprochen stark gegängelt wird, die ausgesprochen viele Formulare und bürokratische Anforderungen ausfüllen und erfüllen muss, das noch weiter zu verengen, noch mehr dem einzelnen Unternehmer zuzumuten, das halte ich nun für den ganz falschen Weg. Und aber das ist im Grunde, sind die Grünen, da sind sie ihrer Tradition und ihren Wurzeln in der Tat treu geblieben.
0: Eine andere Tradition bei den Grünen ist auch die Stellung zum Nationalismus und zu Patriotismus beziehungsweise auch zu einer Auflösung hin von Nationalstaaten hin zu einer, ja, zu Vereinigten Staaten von Europa vielleicht sogar. Da gibt es gewisse Züge und von manchen wird sie sogar auch als antideutsche Partei gesehen, die mit offenen Grenzen und Multikulti Deutschland umfolgen wolle. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Äußerungen auch in der Grünen-Partei zu. Wie sehen Sie da die Diskussion um einen, äh, ja wie es ähm, Robert Habeck genannt hat, linken Patriotismus? Kommt das äh, in der Partei an? Also
1: als der Robert Habeck, der hat ja dieses Buch geschrieben, äh, linker Patriotismus, vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren, ich glaube 2009 ist das Buch erschienen, da hat er ja in der Tat mal versucht, den Patriotismus, den Rechten streitig zu machen und zu sagen, das muss auch ein Projekt für linke Gruppierungen und Parteien sein. Das halte ich als Ansatz für sehr vernünftig und sehr nachdenkenswert. Aber Habeck hat dann den Fehler gemacht, wie ich finde, aus, einer, aus einem Misstrauen gegenüber allem Nationalen, den Patriotismus völlig jeder ethnischen Realität zu entkleiden. Und das kann man sich zwar wünschen, man könnte natürlich sagen, schön wäre es, wenn sich die Deutschen und die Franzosen und die Spanier und die Polen und die Ungarn irgendwann gar nicht mehr in, äh, ethnisch äh, definieren, sondern nur noch vielleicht auf ihr Staatsgebiet betrachtet, äh, sich definieren und sagen, und wir wollen uns zusammenschließen zu den Vereinigten Staaten von Europa. Kann irgendwann mal so kommen. Nur die Realität ist doch heute, und das sehen wir gerade jetzt in dieser Corona-Krise, dass die funktionierenden Elemente zur Lösung der Krise nach wie vor die Nationalstaaten sind. Die Deutschen genauso wie die Franzosen, wie die Italiener, die alle ihre eigenen Konditionen und, und besonderen Bedingungen haben und dann versuchen, in diesem Rahmen die richtigen Lösungen zu finden. Bei dem einen gelingt das mehr, der andere kann sich dann im Zweifel das Bessere abschauen und sagen, wir machen es lieber so. Aber bis heute wird es so sein und ist es erkennbar so, dass sich die Italiener und der italienische Staat als italienisch äh, verstehen und definieren. Die Polen verstehen sich als ein Staat, der hauptsächlich von Polen äh, bewohnt wird. Die Engländer verstehen sich als ein von Engländern bewohnter Staat. Und innerhalb des Großbritanniens sagen dann die Schotten wieder, wir Schotten wollen aber eigentlich den Brexit gar nicht äh, mitmachen. Wir verstehen uns europäischer, als es die Engländer sind. Aber trotzdem sind gleichzeitig die Schotten mit ihrer äh, schottischen Unabhängigkeitspartei Nationalisten, die stehen für ihre Nation ein, und das zu negieren, das finde ich, bei, das ist der zweite, die zweite lebenswirk oder lebensfremde Position der Grünen, dass man gar nicht begreift, es gibt einen aufgeklärten Patriotismus und der kann auch die nationale Kategorie mit einschließen, ohne dass er deswegen ausgrenzend sein sollte. Natürlich muss jeder vernünftige Mensch wissen. Auch in Deutschland, wir brauchen Einwanderer, wir brauchen Menschen aus anderen Ländern und Staaten und, und Regionen und, und Kontinenten. Wir werden in Zukunft nicht mehr so blond deutsch sein und blauäugig, wie wir es irgendwann mal waren. Aber trotzdem wird auf ganz lange Zeit die Mehrheit dieser Bevölkerung deutsch sein. Und das als Makel zu sehen oder zu sagen, liebe Ausländer, lasst uns mit, unseren mit, mit diesen Deutschen nicht allein, das ist ein Stück linke Wirklichkeitsverweigerung.
0: Sie schreiben aber auch ganz schön in Ihrem Buch, dass die Sätze, die da oft zitiert werden von Katrin Göring-Eckardt oder eben auch von Habeck, der gesagt hat, er fand ähm, Patriotismus oder National Vaterlandsliebe immer zum Kotzen, äh, dass die auch teilweise zurückgenommen wurden und ein bisschen ähm, relativiert wurden. Können Sie da äh, noch etwas genauer drauf eingehen?
1: Ja, ich habe in dem Buch wirklich versucht, äh, mit den Grünen ausgesprochen fair umzugehen. Und ich äh, finde es wichtig, dass man die Grünen in der Sache stellt, dass man da, wo man sieht, dass ihre Politik nicht realistisch ist, sie auch attackiert und sie zur Rede stellt. Aber ich halte nichts davon, äh, zum Beispiel ein Zitat von Habeck, das Sie eben genannt haben, ich fand Vaterlandsliebe immer zum Kotzen so zu tun, als sei das heute noch seine Position. Das hat er in der Tat schon damals, vor zehn Jahren, ja in der Vergangenheitsform, geschrieben in diesem Buchlein über den linken Patriotismus. Also wenn jemand sagt, ich fand Vaterlandsliebe zum Kotzen, dann signalisiert er ja damit schon, dass er das heute nicht mehr so formulieren würde. Und ich glaube dann zwar, dass dieses Konstrukt, das er dann für diesen linken Patriotismus versucht hat zu formulieren, auch nicht äh, wirklich äh, realitätsnah gewesen ist. Aber man kann dann nicht so tun, als sei heute die Position von Habeck, äh, er sehe die, äh, se er, er würde Vaterlandsliebe völlig ablehnen. Und bei anderen äh, Positionen äh, von Göring Eckert, äh, die zum Beispiel damals gesagt hat, äh, in der Flüchtlingskrise 2015, äh, wir, werden, äh, wir werden uns verändern. Und ich finde das äh, toll. Ja, das äh, zeigt einerseits, dass sie völlig ähm, wirklichkeitsfern geglaubt hat, es kommt nur Gutes mit dieser Flüchtlingswelle und Migrantenwelle. Aber andererseits hat sie auch in dieser Rede gesagt, ähm, wir brauchen das ja, wir wollen davon profitieren, wir wollen dann auch gute Facharbeiter und so weiter reinholen, dass das ein bisschen anders gekommen ist. Ja, das sollte göring Eckert und das hat sie auch inzwischen erkannt, aber man sollte auch grüne Politiker nicht immer so auf Halbsätzen und Einzelnen Sätzen festlagern, sondern sagen, was sie im Kontext insgesamt damit
0: aussagen wollten. Und im Kontext der Partei insgesamt, ich weiß, das ist sehr vielschichtig, aber wie ist da so die Mentalität? Also gefühlt nach außen hin ist eben, wenn man jetzt Grün wählen würde, jede Stimme für Grün eigentlich eine Stimme für die Abgabe von nationalstaatlicher Souveränität. Wenn man ein, wenn man Grün wählt heutzutage, wählt man dann eigentlich Europa und wählt man dann Deutschland ab, so überspitzt formuliert?
1: Naja, auf jeden Fall wählt man dann eine Partei, die sich dafür einsetzt, die sagt, lasst uns doch noch mehr Europa wagen. Und wenn es diesen Konsens in Europa gäbe, dann wäre ja das durchaus vernünftig. Wenn wir uns einfach anschauen, wie wenig Marktmacht Europa im Vergleich zu Asien und den USA heute noch hat und daneben das starke Russland, dann kann man ja durchaus sagen, je stärker sich Europa integriert, desto stärker wird Europa in politischen Fragen, in menschenrechtlichen Fragen in anderen Fragen ein, ein Player auf der Weltbühne sein. Nur wir müssen doch einfach zugeben, dass der das jetzige Ausmaß der Integration schon dazu geführt hat, dass beispielsweise die Briten, nicht zuletzt wegen der deutschen Migrationspolitik und wegen der deutschen Idee, wir machen die Grenzen auf, dass die Briten deswegen die entscheidenden Prozente am Schluss hatten oder Zehntelprozente am Schluss hatten, die dazu geführt haben, dass sie aus der EU ausgestiegen sind. Wir sehen, dass die Polen oder die Ungarn, aber auch die Österreicher nicht weitere Kompetenzen äh, an die äh, EU abgeben wollen. Wir sehen, dass das Frankreich auch nur zu dem Preis machen würde, dass bestimmte gullistische Prinzipien verwirklicht äh, würden. Und in einer solchen Situation zu sagen, aber wir Deutschen, äh, wir wollen beispielsweise Mehrheits, äh, Mehrheitsentscheidungen in den europäischen Gremien einführen, wohl wissend, dass eine solche Entscheidung vorher die Einstimmigkeit äh, bedarf. Man muss einstimmig entscheiden, wir wollen in Zukunft Mehrheits äh, äh, Entscheidungen akzeptieren. Und jeder weiß, dass die Polen, die Ungarn, die Österreicher, die Niederländer, die Dänen, äh, aber auch die Spanier und die Italiener da nicht mitmachen. Äh, warum tut man dann so vor dem Wähler, als sei in greifbarer Nähe die, die föderale Europäische Republik? Nein, das wird in absehbarer Zeit nicht kommen. Und ich glaube, man muss auch sagen, im Moment, es wäre verfrüht, es würde nicht funktionieren. Das sehen wir jetzt in dieser Corona-Krise, dass da eben die einzelnen Staaten tatsächlich die, die Handelnden sind und nicht die EU.
0: Sie schreiben auch, dass ein Grund für den Aufstieg der Grünen, beziehungsweise ein, ein Grund, dass äh, sich das so hält, auch die AfD ist. Und dass sich diese beiden Parteien sozusagen an den Rändern gegenseitig benötigen, dass sie sich vitalisieren, ähm, ist Ihrer Meinung nach vielleicht sogar der Trend dahin zu sehen, dass die AfD sowas wie die neue CDU werden wird und die Grünen die neue SPD? Also im Sinne einer Volkspartei und einer, einer Partei der Mitte?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe, also zum einen finde ich ja interessanterweise, selbst bei den Grünen wachsen die, die Bäume der Zustimmung nicht in den Himmel. Wir haben jetzt gerade eine Forsa-Umfrage gesehen und das sind natürlich immer nur... Momentaufnahmen, aber in dieser forsa standen in dieser Woche die Grünen bei 17 und die SPD stand plötzlich bei 16 Prozent. Das heißt, so diese vermeintliche äh, Klarheit, dass die Grünen immer weit vor der SPD stehen oder sogar allmählich doppelt so stark sein würden, die ist so gesichert nicht. Jetzt äh, haben wir im Moment eine äh, Krisensituation in der Politik. Da kommt, da wird sehr auf die regierenden Parteien äh, geschaut. Da macht im Moment auch der äh, Vizekanzler Olaf Scholz äh, seine Arbeit gut Und profitiert auch davon, dass die Kanzlerin in Quarantäne ist wegen Corona oder wegen, der, wegen des Kontaktes mit einem Corona-Infizierten. Das heißt, davon profitiert im Moment die SPD. Und darum sehe ich noch nicht die Grünen, dass sie wirklich ganz sicher die neue Volkspartei werden. Sie sind es in Baden-Württemberg. Sie werden nach meiner Meinung auch stärker bleiben als die SPD. Aber es ist nicht, die SPD wird es nicht ganz so ohne Gegenwehr hinnehmen wie das äh, vorübergehend schien. Und auf der anderen Seite im, äh, im konservativen äh, bürgerlichen rechten Bereich, äh, da glaube ich nicht, dass es irgendwann eine Situation kommen wird, wo die äh, AfD die Union überflügeln wird. Es gibt im Osten äh, Region da ist das schon der Fall, aber auf Deutschland insgesamt betrachtet, äh, dafür gibt es bei der AfD eben zu viele extremistische Strömungen, zu viele extremistische Äußerungen äh, von einzelnen wir kennen die Leute aus Brandenburg, aus, aus äh, Thüringen, aber auch in der Bundestagsfraktion äh, gibt es solche Kräfte. Und ein Großteil äh, der, des bürgerlichen Lagers will sich damit nicht gemein machen. Äh, ich sage mal zwischendurch, selbst wenn äh, die AfD alle ähm, Extremisten äh, rauskraulen würde, dann wären sie sicherlich eine äh, ganz eindeutig demokratische Partei. Mich persönlich würde dann immer noch stören, das ist nicht verboten, das können sie für sich entscheiden, aber mich persönlich würde dann immer noch stören, dass sie im Zweifel lieber mit Russland als mit Amerika und lieber mit Putin als mit dem amerikanischen Präsidenten, selbst wenn im Moment leider Trump heißt, zusammengehen und kooperieren. Da bin ich zu sehr Atlantiker und da weiß ich, wie die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg sich durch die Zusammenarbeit mit den Amerikanern zum Besseren entwickelt hat. Deswegen wäre das für mich schon keine Partei und ich glaube, auch viele im
0: Bürgertum sehen das so. Ist denn bei den Grünen eher eine ähm, atlantische, transatlantische Ausrichtung zu sehen? Ähm, ja, die
1: Grünen sind im Grunde seit Joschka Fischer, der gestartet hat als äh, Anti-Amerikaner, äh, inzwischen sehr äh, transatlantisch geworden von ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. Es gibt äh, noch 1998 gab es einen Parteitag der Grünen, wo man den Austritt aus der NATO gefordert hat, noch in dem Jahr, als sie quasi in die Regierung eingetreten sind und damals hat äh, bei seiner ersten Reise nach Washington äh, der äh, gerade ins Amt gekommene Außenminister Joschka Fischer gesagt, ich werde dort bei meiner Amtskollegin äh, Albright fordern, dass die Amerikaner ihre Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Also am nächsten Tag nach, nach Deutschland zurückflog, sagte er den Journalisten, also dazu gibt es überhaupt keinen Grund, die Amerikaner sollen mal ruhig ihre äh, Atomwaffen hier behalten, davon profitieren wir durch diese durch diese nukleare mit äh, Sprache auch. Ähm, da hat sich also seitdem etwas geändert. Wir wissen bis heute nicht so genau, was da in dem Gespräch zwischen Albright und Fischer und möglicherweise einigen anderen Anwesenden äh, noch an äh, Argumenten gefallen ist oder an Dokumenten über den Tisch gezeigt wurde. Keine Ahnung. Aber es war jedenfalls erstaunlich, dass äh, Joschka Fischer dann so schnell äh, zum Befürworter äh, einer atlantischen Bünd äh, Bindung wurde. Das ist im Grunde geblieben. Die, äh, es gibt relativ wenige bei den Grünen, die Russland vorziehen würde, schon aus menschenrechtlichen Gründen. Ich war, äh, ein Punkt, wo die Grünen auch in ihrer frühen Phase immer sehr ernsthaft und sehr, sehr gewissenhaft, sehr integer argumentiert hat, das war die Verteidigung der Menschenrechte. Damals haben sie deswegen die Sowjetunion und den Kommunismus der UdSSR und der, in den anderen Ostbox-Staaten kritisiert, wegen der Verletzung der Menschenrechte und mit diesem Autor Autoritarismus von Putin sind sie auch nicht einverstanden, auch da sehen sie eben Menschenrechte, Meinungsfreiheit und so weiter massiv beschränkt und darum sind sie im Zweifel eher bei den Amerikanern, bei aller Abneigung gegen Trump, als bei den Russen. Und der Punkt, den allerdings die Grünen in ihrer daraus resultierenden Sicherheits- und Bündnispolitik machen, sie befürworten inzwischen die Bundeswehr, sie befürworten die Mitgliedschaft Deutschlands in der nato aber im Grunde stellen sie jede außenpolitische Operation Deutschlands ins Frage, sie haben eine Bundeswehr, man hat manchmal den Eindruck, die haben sie vor allen Dingen, um sie irgendwo abziehen zu können, aber nicht, um sie irgendwo einsetzen zu können. Das ist äh, aus meiner Sicht nicht keine Gewähr für eine vernünftige außenpolitische äh, Politik, äh, die von Grünen kommen können. Es gibt da Ausnahmen, jo äh, nicht Joscha Fischer, Cem Özdemir zum Beispiel macht, wie ich finde, hat da immer sehr kluge Positionen vertreten. Auch andere bei den Grünen haben da kluge, realitätsnahe Positionen vertreten. Aber im Moment würde ich weder glücklich sein über einen, äh, einen äh,
0: Grünen außen noch über erst recht nicht über einen Grünen Verteidigungsminister. Machen wir zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wie ist denn Ihre Prognose, wenn Sie äh, in die Zukunft schauen? Könnte es, wird es einen Grünen Kanzler, eine Grüne Kanzlerin geben? Wer wäre dazu fähig und äh, würden die das Ganze realistisch ausgestalten können?
1: Also, wenn wir jetzt mal eine Best-Case-Lösung für die nähere Zukunft hinsichtlich der Corona-Krise Corona unterstellen, dass sich Deutschland, dass sich die Weltwirtschaft davon sehr schnell erholt, dass wir wieder Zurück zur Normalität nach kurzer Zeit kommt, dass es ein paar Arbeitslose gibt, aber dass keine ganz gewaltige Erschütterung wird, dann glaube ich, in der Tat werden wir einen grünen Kanzlerkandidaten mit Aussicht auf äh, die Mehrheit haben. Ähm, dann wird es ein Wettrennen geben, ob die Union am Schluss jemanden nominiert, der Habeck, den ich als Kanzlerkandidaten der Grünen erwarte, schlagen kann dann sind die Chancen, würde ich einmal sagen, eher 60 zu 40 gegen die Grünen im Kanzleramt. Aber wenn es dann auch noch mal für die SPD einen Auftrieb geben sollte, dann könnte es Grün-Rot-Rot geben. Und dann könnte es ganz theoretisch aber auch wieder, wenn es zum Beispiel sehr heiße Sommer gibt und wie gesagt keinen konjunkturellen Einbruch, dann könnte es auch wieder zu einer Situation geben, wie erst vor einem guten halben Jahr, dass die Grünen in den Umfragen wieder vor der Union landen und dann vielleicht sogar bei den Wahlen es so ausgeht. Ich glaube aber, dass wir wegen der Corona-Entwicklung einen sehr tiefen Einbruch in der gesamten Weltwirtschaft und gerade auch in Deutschland erleben werden, dass die Konjunktur einbricht, dass unzählige Unternehmen, kleine und große, kaputt gehen, dass wir sehr viele Arbeitslose haben werden, und wenn ich mit dieser Prophezeiung recht habe, und ich hoffe offen gestanden, ich habe nicht recht, ich werde widerlegt von den Fakten, aber wenn wir recht haben sollten, dann wäre das nicht die Stunde der Grünen. Die Grünen, denen misst man bisher in der Bevölkerung keine Wirtschaftskompetenz zu. Man hat den Eindruck, wenn es um Wirtschaft geht, wenn es um die Sicherung von Arbeitsplätzen geht, dann muss vor allem die Union ran. Und das wird, würde dann zum Nachteil für die Grünen geraten, wenn es eine solche Corona-Krise sehr langfristig geben sollte. Und dann würden sie nicht das Kanzleramt übernehmen können. Aber in die Regierung kämen sie auch dann. Nicht? Ich kann mir wirklich kein, kein Szenario vorstellen, wo eine Regierungsbildung gegen die Grünen möglich sein würde. Es sei denn, man würde rechnerisch die AfD mit reinnehmen, aber das halte ich für völlig ausgeschlossen, zumindest für die nächsten Jahre. Ob sich irgendwann die AfD so weit ändert und das ganze Parteiengefüge so weit ändert, das kann keiner ausschließen. Aber für die überschaubare Zukunft, glaube ich, wird es immer eine Regierung nach der nächsten Bundestagswahl mit grüner Beteiligung
0: geben. Ja, und welche Vor- und Nachteile diese grüne Beteiligung äh, an, in der Politik haben könnte, das Zeigen Sie sehr ausführlich in Ihrem Buch, Die Grünen an der Macht, äh, im FBV im Finanzbuchverlag erschienen. Eine kritische Bilanz. Hier gibt es wirklich sehr viele äh, Kapitel, die wir noch gar nicht angesprochen ansp haben, äh, ansprechen können. Aber da sind Sie wirklich sehr äh, tief in der Recherche auch, was zum Beispiel den Veggie Day angeht oder die Verkehrswende. Äh, sehr, sehr interessante 29 Kapitel von Ansgar Graf, Die Grünen an der Macht. Herr Graf, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung zu dem Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.